0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich Willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast Episode und bevor es aber gleich mit dem Thema losgeht, möchte ich noch kurz dir etwas über die Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen und zwar gibt es seit neuestem eine B-Lizenz bei der Karriere als Fitnesstrainer Akademie und ähm, diese B-Lizenz hat viele, viele Vorteile und ich möchte dir heute mal einen weiteren Vorteil dieser B-Lizenz mitteilen und der bezieht sich auf die leichte Verständlichkeit der Inhalte und Videos. Natürlich ist es bei bei uns so, dass wir auch ein Skript haben, was natürlich sehr ins Detail geht teilweise, weil es einfach einige Sachen gibt als Fitnesstrainer, die man verstehen muss, zum Beispiel viel Hintergrundwissen zu Anatomie, Physiologie, aber auch Trainingslehre, aber in den ganzen Videos versuche ich das immer sehr leicht und einfach darzustellen, sodass es auch wirklich jeder verstehen kann. Und ich kann dir natürlich viel erzählen, warum ich meine, dass meine Videos leicht verständlich sind, aber ich möchte einfach mal kurz ein paar Ausschnitte aus Instagram-Nachrichten vorlesen, die eben genau das zeigen, zum Beispiel, ja, hier, guten Morgen, Tim, Ja, yeah, ich habe gestern die B-Lizenz geschafft. Ganz klar, einfach und direkt ausgerückt ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Top Videos, top erklärt, ich komme auf den Punkt top Typ. ja Das war zum Beispiel eine Nachricht, die ich erhalten habe ja oder auch eine andere Nachricht. Hallo Tim, ich danke dir für deinen YouTube-Kanal und auch dein Input hier auf Instagram. Habe nächste Woche Prüfung, B-Lizenz und bin richtig nervös. Aber deine Videos sind so einfach erklärt, ich verstehe jetzt richtig die Zusammenhänge. ja Das sind sozusagen Feedbacks, die ich bekommen habe von Videos, die bereits auf YouTube online sind. Aber diese leichte und einfache Erklärweise habe ich mir eben auch in den ganzen Videos für die KF-Akademie beibehalten. Das bedeutet, auch dort versuche ich das immer Ganze, das Ganze leicht und verständlich darzustellen und auch dort sagen die ersten Kunden, dass sie dadurch eben sehr motiviert bleiben und dass sie da, da im Ball bleiben und deswegen das Ganze gut verstehen können. Und ein weiterer Grund dafür, warum ich der Meinung bin, dass das Ganze leicht verständlich ist, ist, dass wir eben bei den ganzen Themen, die wir euch beibringen bei dieser B-Lizenz, hinterlegen wir das Ganze immer mit verschiedenen Bildern und verschiedenen Grafiken, wo man dann genau wirklich sieht, okay, so und so sieht das Ganze dann in der Praxis oder am Herzen selber oder an der Muskulatur selber aus. Zum Beispiel bei der Muskulatur, okay, da sehe ich wirklich haargenau den Muskel und sehe wirklich, da ist der Ansatz, da ist der Ursprung, so und so könnte er sich zusammenziehen. Oder auch bei dem Herzen kann man zum Beispiel sehen, okay, hier sind genau die Segel- und Taschenklappen, ja, oder hier ist der Herzmuskel und der kontrolliert auf diese Art und Weise. Und dort gibt es auch immer verschiedene Bilder in den Videos, weil auf dem einen Bild ist zum Beispiel das Erregungsleitungssystem besser dargestellt, auf dem anderen Bild ist besser die Systole und Diastole dargestellt. Das bedeutet, es gibt immer verschiedene Bilder, sodass du eben auch einen visuellen Reiz hast und dadurch ich, glaube ich eben auch, dass man das Ganze viel besser verstehen kann, als vielleicht bei anderen Dingen, wenn man es einfach nur vom Text oder sowas lernt oder bei anderen Akademien Videos schaut. Und ja, probiert das einfach mal gerne aus. Du kannst dir gerne mal einen Demo-Zugang sichern, wenn du auf unsere Webseite gehst, kf-akademie.de. Kannst du dir gerne mal auch einen Demo-Zugang holen und dann kannst du das Ganze mal austesten. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich dich dort auch mal begrüßen könnte. Aber jetzt nach diesem kurzen, nach diesem kurzen Einstieg möchten wir auch gleich einsteigen, einsteigen ins richtige Thema. Und das Thema der heutigen Folge ist das Thema Vitamine. Darüber habe ich ja bereits schon ein Video gemacht auf meinem YouTube-Channel, aber hier im Podcast behandle ich die Themen dann nochmal ein bisschen spezieller, ein bisschen genauer, weil hier man einfach ein bisschen mehr Zeit hat, um da genau nochmal auf die Themen einzugehen und ähm, ja, deswegen äh, gehen wir heute ein bisschen genauer auf das Thema Vitamin D ein. Ja, wir werden am Ende des Podcasts hier heute nochmal das Vitamin, Thema Vitamin D genauer behandeln. Wie viel Sonnenstrahlung braucht man wirklich, damit es produziert wird? Bringt die Einnahme was? Was sollte man am besten einnehmen? Wie sollte man es am besten einnehmen? Und so weiter und so fort. Das werden wir auf jeden Fall behandeln. Ich werde dir aber erstmal einen Überblick über die ganzen Vitamine geben. Es gibt, es gibt fettlösliche, es gibt wasserlösliche Vitamine, es gibt offizielle, es gibt inoffizielle. Da werde ich dir einfach einen kleinen Überblick geben. Und äh, wir werden uns aber auch, auch noch mit dem Thema beschäftigen, kann man den Vitaminbedarf denn mit Lebensmitteln aus der normalen Nahrung decken? Und ist es sinnvoll, Vitaminpräparate durch zum Beispiel Tabletten aufzunehmen? Das alles werden wir heute besprechen und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit ein paar Facts zu Vitaminen. Und zwar der erste Fact zum Vitamin ist, dass sie auf jeden Fall lebensnotwendig und lebenswichtig sind. Es gibt ja zum Beispiel einige Stoffe im Körper, die kann der Körper selbst herstellen, wie zum Beispiel Kohlenhydrate. Durch die Gluconeogenese werden, Eiweiß, werden aus Eiweißen Kohlenhydrate, aber das funktioniert bei den Vitaminen nicht. Denn diese sind lebensnotwendig und lebenswichtig und können nicht selbst vom Körper hergestellt werden. Das ist erstmal der erste Fakt. Der zweite Fakt zu den Vitaminen ist, dass sie steuernde oder enzymatische Aufgaben im Körper übernehmen. Welche Aufgaben das für welches Vitamin genau sind, das werden wir später noch genauer im Detail besprechen. Dann gibt es noch einen weiteren interessanten Fakt und zwar es gibt die sogenannten Provitamine. Es ist sozusagen diese Vorstufe von Vitaminen und die werden eben im Körper erst zum Vitamin umgewandelt. Zum Beispiel können wir Beta-Carotin aus Karotten aufnehmen und dieses Beta-Carotin wird dann im Körper zu Vitamin K umgewandelt. Auch noch ein interessanter Fakt. Und äh, jetzt als letztes, als letzten Fakt äh, noch, dass es eben offizielle und inoffizielle Vitamine gibt, laut der DGE. Und ähm, und um die offiziellen Vitamine geht es heute. Das sind nämlich äh, die ganz normalen, typischen Vitamine, wie Vitamin A, D, E und K zum Beispiel, ja, und inoffizielle Vitamine, ähm, die haben sozusagen keinen den richtigen Vitamincharakter und deswegen werden sie eben als inoffizielle Vitamine eingestuft. Und das ist zum Beispiel Vitamin F1, was wir besser kennen als Omega-3-Fettsäuren oder das Vitamin G2, das sind Omega-6-Fettsäuren oder zum Beispiel das Vitamin O, das ist L-Carnitin. Da gibt es noch weitere, das waren jetzt nur drei Beispiele, die man so aus dem normalen Alltag bzw. aus dem Sportleralltag kennen sollte. Und jetzt starten wir direkt mal los mit den offiziellen Vitaminen. Ja, bei den offiziellen Vitaminen, die unterteilen sich, habe ich vorhin auch schon kurz gesagt, in fettlösliche Vitamine und in wasserlösliche Vitamine. Und wir beginnen mit den fettlöslichen Vitaminen. Die fettlöslichen Vitamine, erstmal auch noch wieder ein interessanter Fact dazu, die werden bei zu hoher Dosierung im Fettgewebe gespeichert. Das bedeutet, wenn wir davon äh, zum Beispiel an einem Tag viel zu viel aufnehmen, dann wird das gespeichert und wird in den anderen Tagen verbraucht für die Funktionen, für die das eben da ist, das Vitamin. Ja, und das ist eben eine coole Sache, ähm, dass das eben gespeichert werden kann, dass wir nicht jeden Tag den kompletten Bedarf decken müssen, sondern dass dieser Körper sozusagen das selber ein bisschen einteilen kann, wann er wie viel von dem Vitamin braucht. Zu diesen fettlöslichen Vitaminen gehören die Vitamine A, D, E und K. Fangen wir bei Vitamin A an. Für was ist Vitamin A alles gut? Und zwar ist es gut für die Haut, für die Augen, für die Sehfähigkeit, dann für das Zellenwachstum ist es wichtig, für den Knochenaufbau, für Nervenbahnen und der Lebervorrat, Der, der Vitamin A wird nicht in dem Fett überspeichert, sondern hier in der Leber, der reicht sogar zwei Jahre. Ja, das bedeutet, ein Vitamin-A-Mangel ist eben nicht so häufig vorzufinden. Wo ist Vitamin A drin? In welchen Lebensmitteln? Zum Beispiel in, in, der, in Leber, in Milchfetten, vor allem zum Beispiel in Butter oder in fettreicher Milch oder auch in Pflanzenprodukten. Dann machen wir weiter mit Vitamin D. Das ist eben besonders wichtig für die Kalziumaufnahme und für den Knochenaufbau. Ja, die Knochen bestehen ja aus Kalzium und das Vitamin D hilft eben dabei, dass diese Knochen es aufnehmen können. Was zum Beispiel sehr, sehr, sehr wichtig ist beim Thema Osteoporose. Ja, wenn der, die Knochenstruktur sich abbaut und das Kalzium sich abbaut im Knochen, ist eben dieses Vitamin D besonders wichtig, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Häufig ist es ja so in der heutigen Gesellschaft, dass man einen Vitamin-D-Mangel, vor allem im Winter eben hat. Und auf das Vitamin-D, habe ich ja vorhin schon gesagt, gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Ähm, deswegen mache ich es jetzt hier nicht so genau. Ja, die Reserven von diesem Vitamin-D, die im Körper gespeichert werden, reichen übrigens zwei bis sechs Wochen. Das bedeutet, wenn man eine Woche im Urlaub ist im Winter, können die Reserven ausreichen äh, für die nächsten paar Wochen, in denen man nicht mehr im Urlaub ist, um den Vitamin-D-Bedarf zu decken. Also Vitamin D wird eben hauptsächlich produziert bei Sonneneinstrahlung, ja 80 bis 90 Prozent bekommen wir des, des Vitamin D durch Sonneneinstrahlung und sonst ist es eben noch in fettreichen Fischen drin oder zum Beispiel auch in Milch oder Milchprodukten. Aber eben nur in geringen Mengen, deswegen ähm, muss eben, müssen, wir, müssen wir eben auch in die Sonne gehen, um dieses Vitamin D selbst zu produzieren. Und dann machen wir weiter mit dem fettlöslichen Vitamin E. Das Vitamin E, das stärkt das Immunsystem, hemmt entzündliche Prozesse und äh, ist ein natürlicher Blutverdünner. Ja, das hemmt sozusagen die Thrombozyten, sich äh, aneinander, zu, äh, aneinander zu kleben und dann eben einen äh, Thrombus zu bilden, ja. Und deswegen ist dieses Vitamin E wichtig. Und dieser Thrombus zum Beispiel, wenn der zum Beispiel in eine fängte Arterie kommt, dann kann der zum Beispiel einen Herzinfarkt oder Schlaganfall auslösen. Ähm, hat natürlich nicht nur Auswirkungen, äh, also es hat natürlich nicht nur Auswirkung, ob man Vitamin E zu sich nimmt oder nicht, aber es ist eben ein natürlicher Blutverdünner und äh, hemmt sozusagen diese Thrombozytenbildung. Ähm, es wird auch wieder im Fett gespeichert, das Vitamin E. Und der Speicher reicht auch wieder zwei bis sechs Wochen, ähnlich wie bei dem Vitamin D. Vitamin E haben wir hauptsächlich in pflanzlichen Ölen drin, zum Beispiel in Olivenöl, in Vollkornprodukten oder auch in geringen Mengen in Nüssen, Samen, Butter und Ei. Und nun kommen wir zum letzten, äh, zum letzten fettlöslichen Vitamin und zwar ist das das Vitamin K und das hilft eben bei der Blutgerinnung, das hemmt auch den Knochenabbau bei Frauen in den Wechseljahren, also auch wieder wichtig beim Thema Osteoporose und hier reichen die Reserven auch zwei bis sechs Wochen. Und Vitamin K finden wir hauptsächlich in Eier, Leber, Kohl, Spinat und Salat. Das war's zu den fettlöslichen Vitaminen. Kommen wir zu den wasserlöslichen Vitaminen. Und danach geht es dann auch los mit ein paar mehr praktischen Dingen. Ja? Keine Angst. Äh, es wird hier nicht nur, werden nicht nur die Vitamine so behandelt. Also, die wasserlöslichen Vitamine, erstmal ein interessanter Fakt dazu, die werden bei zu hoher Dosierung einfach ausgeschieden, ja? also da ist egal, wenn wir dafür zu viel aufnehmen, die werden einfach ausgeschieden und äh, das macht nichts weiter, die werden sozusagen nicht gespeichert. Ähm, das B-Vitamin, ja, das ist ein wasserlösliches Vitamin und das hat natürlich vers viele verschiedene Unterkategorien, ja, ihr habt vielleicht schon was von, von Vitamin B12 oder B1 oder B3 gehört oder sowas, ja? und, ähm, Früher gab es eben Vitamin, Vitamin B1 bis 12, aber davon sind nur noch 8 Vitamine übrig geblieben. Denn den anderen wurde hier der Vitamincharakter abgesprochen. Und deswegen gibt es nur nicht, mehr, nicht mehr Vitamin B1 bis 12, sondern nur noch 8 dieser Nummern werden hinter dem B auftauchen. Ich habe mal versucht, das Ganze zusammenzufassen, wo die vorkommen hauptsächlich. Und zwar hauptsächlich ist das Ganze in Fisch, in Leber wieder. Ja, also Leber scheint sehr gut, sehr gut zu sein für die Vitaminzufuhr. Hatten wir schon öfter heute. Also Fisch, Leber, Milchprodukte, Grüngemüse und auch in Fleisch. Und zum Beispiel Vitamin B3, B7 und B9 sind wichtig für Haut, teilweise auch für Nägel und für Haare. Ja, dann Vitamin B1, das steigt vor allem, dieser Vitamin b 1 Produkt steigt vor allem bei Sport stark an. Ja, Vitamin B1, B6 und B12 ist für die Nervenfunk Nerven und für die Nervenfunktion wichtig und, äh, und verantwortlich. Ähm, Vitamin B12 bildet außerdem noch äh, rote Blutkörperchen bzw regeneriert diese roten Blutkörperchen. Und das ist übrigens auch das einzige Vitamin, was es in tierischen Produkten bloß gibt. Also es gibt es nicht in pflanzlichen Produkten, Vitamin B12. Vitamin B2, das hilft gegen Migräne ähm, ist, und es ist gut für die Konzentration und für die Merkfähigkeit. Das so viel zum Vitamin B. Und dann haben wir noch als anderes wasserlösliches Vitamin, das Vitamin C. Und das ist hauptsächlich eben in Obst drin, in Beeren zum Beispiel stark, in Zitrusfrüchten, in Kohl, in Kartoffeln, aber auch in Paprika. Und Auch hier, wie beim Vitamin B1, steigt der Bedarf bei Sportlern auf jeden Fall an. Es ist wichtig für, das, für den Aufbau von Bindegewebe. Außerdem greift es freie Radikale an, die teilweise nicht gut für den Körper sind und es schützt vor Infektionen und stärkt das Immunsystem. So, jetzt hast du einen groben Überblick über die Vitamine bekommen und weißt ungefähr, welche Vitamine es gibt und äh, was sie im Körper bewirken und auch wo sie vor, oder in welchen Lebensmitteln sie zu finden sind. Und jetzt stellen wir uns ein paar praktischere Fragen und zwar, erstens, kann man den Vitaminbedarf mit Lebensmitteln aus der Nahrung dann heutzutage über noch, überhaupt noch decken? Dafür müssen wir erstmal abklären, wovon ist der Vitaminbedarf überhaupt abhängig. Ja, der ist abhängig vom Alter, vom Geschlecht, von körperlichen oder psychischen Belastungen. Zum Beispiel Leistungssportler haben natürlich einen viel, viel höheren Vitaminbedarf als eben Leute, die nicht so leistungsorientiert trainieren oder gar nicht trainieren. Dann kann natürlich auch beruflicher oder umweltbedingter Stress ein äh, Grund dafür sein, dass man eben mehr Vitamine braucht, Krankheiten können eine Rolle spielen und auch Rauchen und Alkohol äh, führen dazu, dass man einen höheren Vitaminbedarf hat. Und ja, wie schaut es jetzt mit der Frage aus? Kann man den Vitaminbedarf mit Lebensmitteln decken aus der Nahrung? Theoretisch würde das funktionieren. Ja, das stimmt. Ähm, allerdings ist es so, dass es bei den meisten Leuten eben nicht so ist. Ja, Selbst bei den Leuten, die befragt wurden und die der Meinung waren, sie ernähren sich gesund und sogar bei ihnen war nicht der Vitaminbedarf jeden Tag direkt gedeckt. Ja, und andere Leute wurden befragt und da war es eben so, dass der Großteil eindeutig zu wenig Vitamine zu sich nimmt, also viel zu wenig Obst und viel zu wenig Gemüse verzehrt und und ähm, ja, ich glaube, das lag so bei 75 bis, bis, bis äh, 90 Prozent irgendwas in dem, in dem Rahmen, lag es bei dieser Studie, die ich da gelesen habe, ähm, dass eben die, diese, diese Anzahl der Personen eben nicht so viel äh, Vitamine zu sich nehmen, wie sie sollten. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann passieren, wenn man eben nicht ausreichende Vitamine zu sich nimmt und aufnimmt? Dann kann es natürlich zu Mangelerscheinungen kommen. Ja? Die Mangelerscheinungen können auftreten, gerade bei zum Beispiel erhöhtem Bedarf, zum Beispiel bei Schwangeren oder bei Leistungssportlern... ist es natürlich wahrscheinlicher, dass Mangelerscheinungen auftreten können... Aber richtige Vitaminkrankheiten, also so, dass es wirklich gesundheitlich, wirklich richtig gefährlich wird, das ist in der westlichen Welt, in der wir leben, eigentlich sehr, sehr, sehr selten. Äh, wenn, dann ist es so bei Alkoholikern, aber normalerweise ist das durch die Ernährung sozusagen zumindest dieser Grundbedarf erstmal gedeckt und wir können da, und wir haben dadurch keine Krankheiten oder sowas. Ja. Und was in dem, in dem Bezug noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass der Vitamingehalt natürlich auch noch von vielen verschiedenen ähm, Sachen abhängig ist, zum Beispiel von der Bodenbeschaffenheit, wo das Obst oder das Gemüse gewachsen ist, ja, von der Lagerdauer, von der Zubereitungstemperatur und auch von der Dauer. Ja. Das beeinflusst natürlich auch noch den Vitamingehalt der verschiedenen Lebensmittel. So, nun haben wir ja gerade herausgefunden, dass eben bei den meisten Menschen ein Vitaminmangel vorherrscht, weil sie eben nicht genug Obst und nicht genug Gemüse essen. Und da stellt sich natürlich auch wieder die spannende Frage: Bringt die Einnahme von künstlichen Vitaminen etwas? Und das ist natürlich eine Frage, die äh, ja sehr, sehr oft diskutiert wird und sehr, sehr oft in Fra äh, die Frage gestellt wird und wo sich der Forscher immer wieder drum streiten? Und ich kann natürlich jetzt nicht hier in so ein paar Minuten Podcast diese Frage so 100% korrekt beantworten und alles wissenschaftlich hier konkret, konkret darlegen, weil das Thema einfach sehr, sehr hochkomplex ist. Aber ich kann eben ein bisschen ein paar Sachen erzählen, die ich rausgefunden habe und ein bisschen meine eigene Meinung wiedergeben. Also grundsätzlich ist es so, dass die Vitaminstruktur bereits gut erforscht ist. Ja, und das bedeutet, man kann die synthetisch eben sehr gut nachstellen, sehr gut herstellen und die können auch teilweise vom Körper genauso gut verarbeitet werden wie eben natürliche Vitamine. Was allerdings äh, das Problem bei der ganzen Sache ist, beziehungsweise was man bedenken muss, ist, dass Vitamine zum Beispiel Teamplayer sind. Zum Beispiel braucht ein Vitamin A und E Vitamin C, um ihre Wirkung richtig entfalten zu können. Oder zum Beispiel Vitamin D braucht Vitamin K2, um die Wirkung richtig entfalten zu können. Das bedeutet, das müssen immer im Wechselspiel äh, betrachtet werden. Und wenn man jetzt nur ein einziges Vitamin aufnimmt und den Rest äh, gar nicht aufnimmt durch die Ernährung oder sowas, dann bringt das auch herzlich wenig. Und äh, was auch ein bisschen meiner eigenen Meinung jetzt noch entspricht, äh, beziehungsweise ich auch gelesen habe, ist, dass eben äh, im Gemüse, im Obst eben noch ganz, ganz viele andere Stoffe enthalten sind, die gesundheitsfördernd sind, ja, dass es eben nicht nur die Vitamine sind, ja, dass es gibt ja auch noch viele Spurenelemente, viele Mineralstoffe und ähm, viele andere Stoffe, die noch gar nicht hundertprozentig erforscht sind, die aber wahrscheinlich auch einen positiven Einfluss auf die Gesundheit haben, zum Beispiel sind äh, beim Apfel zwischen Schale und der eigentlichen Frucht sozusagen so viele wertvolle Stoffe, die noch gar nicht erforscht sind... Und ähm, synthetisches und wenn man und natürlich auch Vitamin C, aber wenn man jetzt Vitamin C synthetisch zu sich nimmt, hat man diese ganzen Stoffe aus dem Apfel ja halt eben nicht. Und jetzt nochmal die Frage: Macht es eben Sinn, künstlich Vitamine zu sich zu nehmen und, äh, und Vitamine zu supplementieren? Und ich würde sagen: Nein. Wenn man sich natürlich den ganzen Tag schlecht ernährt, und nur von Fast Food ernährt und kaum Vitamine zu sich nimmt, dann wird man den gesundheitlichen Aspekt nicht ausgleichen können, indem man einfach ein paar Pillen schluckt. Ja, man hat natürlich auch noch ganz andere Probleme, wenn man sich nur ungesund ernährt, dass man natürlich viel zu viel Zucker zu sich nimmt, viel zu viel Fett. Und da das sind ja nicht nur die Vitamine entscheidend über die Gesundheit. Ja. Also das wird man durch Vitaminpillen sozusagen nicht schaffen. Man kann aber natürlich versuchen, die gesunde Ernährung damit zu ergänzen. Zum Beispiel kann man beim Arzt einen Test machen lassen, welche Vitamine, nicht vorhanden sind oder welche, welchen Vitaminmangel man sozusagen hat. Und dann kann man entweder mehr Lebensmittel äh, essen, die diese Vitamine enthalten oder eben diese zu äh, oder eben diese supplementieren. Ja, man sollte natürlich bei der Einnahme auf die Qualität achten. Aber grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn man sich gesund und gut ernährt. Das sollte ja jedem klar sein. Und dann kann man meiner Meinung nach den Großteil der Vitamine durch die normale Ernährung abdecken. Aber dafür muss man sich natürlich auch gut ernähren. Ja. Ich kann dir einfach mal erklären, wie ich versuche, meinen Vitaminbedarf wöchentlich zu decken und ihr könnt ja mal eure Meinung zu meiner Ernährung sozusagen in die Facebook Community Gruppe schreiben. Dort poste ich übrigens auch immer, wenn es einen neuen Podcast gibt und äh, da darunter, darunter könnt ihr einen Kommentar verfassen. Da könnt ihr mal eure Meinung über meine Ernährung hier dazu schreiben und ob ihr der Meinung seid, dass ich den Großteil der Vitamine abdecke oder eben nicht. Ja, wichtig dabei ist natürlich, dass man eben selber sich natürlich was zubereitet und nicht nur irgendwelche Tiefkühlkost isst oder oder äh, sich nur Tiefkühlpizza macht oder Fastfood isst, denn ich koche eigentlich mindestens viermal pro Woche selber ähm, und habe das hauptsächlich eben ja, mit Gemüse natürlich mit dazu. Einmal, einmal gibt es zum Beispiel auch einen Fisch, also einen Lachs, damit ich eben Omega-3-Fettsäuren habe. Äh, und dann gibt es auf jeden Fall einmal Kartoffeln, die haben ja auch immer viele gute Vitamine. Natürlich mit Gemüse, mit Zucchini, mit Paprika, mit Tomaten, mit Pilzen und so weiter und so fort. Da habe ich schon mal ein paar gute Vitamine dabei. Zum Braten nehme ich eigentlich meistens immer Kokosfett oder Olivenöl. Äh, das sind ja auch äh, gute Lebensmittel. Und ähm, ja, dadurch habe ich schon mal ein paar Vitamine abgedeckt. Dann, äh, was ich häufig mache, ist, dass ich mir so tiefgekühltes Buttergemüse und tiefgekühlten Spinat einfach mit in die Arbeit nehme und dann dort äh, mit der Mikrowelle warm mache. Das enthält auf jeden Fall auch schon mal ein paar gute Vitamine. Dann trinke ich ungefähr so drei Smoothies pro Woche, einfach um nicht zu viel, so nicht, nicht zu viel äh, Obst zu trinken. Man sollte ja eher Obst essen, anstatt Obst zu trinken. Aber so drei pro Woche, denke ich, ist mal ganz gut. Da habe ich auch noch mal ein paar extra Vitamine. Ich äh, trinke so ungefähr zwei bis vier Shakes mit Milch pro Woche. Ich glaube, so die Empfehlung pro Tag von Milch liegt so bei 200 Milliliter. Und dann komme ich über die Woche auch ganz gut so auf diese 200 Milliliter. Und das enthält natürlich auch mal wieder nochmal ein paar Vitamine, haben wir heute gelernt. Auch noch ein bisschen Kalzium. Dann trinke ich natürlich viel Wasser, auch klar, wichtig. Dann esse ich oft eben Bananen, Äpfel und Weintrauben. Und so einmal pro Woche esse ich auch ungefähr Eier. Und es äh, ist jetzt natürlich nicht alles, was ich esse. Ah, Nüsse gehören auch noch mit dazu. Nüsse haben wir auch heute gelernt. Äh, enthält auch noch einige Vitamine. Nüsse esse ich eigentlich auch noch häufig. Einfach mal so eine Handvoll am Tag. Und ähm, ja, mit dieser Ernährung oder mit diesen ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, habe ich zumindest schon mal einen Großteil äh, von äh, oder, ein, oder bin ich der Meinung, dass ich einen Großteil von den ganzen Vitaminen habe, ähm, die der Körper so braucht. Deine Meinung dazu kannst du, wie gesagt, einfach mal in die Karriere als Fitness Trainer Facebook Community Gruppe schreiben. Würde mich mal sehr interessieren. Und jetzt am Ende noch ein paar Wörter zur Vitamin-D-Supplementierung. Ja, Das habe ich euch ja vorhin versprochen. Und es wird gerade in der jetzigen Zeit, wo der Podcast rauskommt, haben wir jetzt Januar. Ist natürlich wieder zu der jetzigen Zeit aktuell, ob man das Ganze machen sollte oder nicht. Und dazu einfach mal ein paar Worte von mir, meine persönliche Meinung und natürlich Sachen, die ich auch recherchiert habe. Also... Zuallererst sollte man erstmal sagen, das Sonnenlicht hat noch weitere viele positive Auswirkungen auf den Körper, als nur die Vitamin D Produktion. Das bedeutet, man kann die Sonneneinstrahlung nicht komplett durch Vitamin D ersetzen, aber es geht ja eben gerade die um die Frage, ob man Vitamin D Mangel durch Vitamin D Supplementierung beheben kann. Und dieser widmen wir uns eben jetzt. Bevor wir das machen, möchte ich aber noch kurz noch das Thema behandeln, wie es denn im Sommer mit der Vitamin-D-Produktion aussieht, welche Empfehlungen es da gibt, wie lange man in die Sonne sollte und ob man zum Beispiel Sonnencreme benutzen sollte oder eben nicht. Ähm, zuallererst sollte man erstmal sagen, dass es eben UVA-Strahlen gibt und UVB-Strahlen. Und die UVB-Strahlen sind eben für die Vitamin-D-Produktion verantwortlich. Und äh, UVB-Strahlen können eben nicht durch Kleidung gehen, sie können nicht durch Sonnencreme gehen und sie können auch nicht durch Glas gehen. Das bedeutet, man produziert weniger Vitamin D oder fast kaum Vitamin D, wenn man eben Sonnencreme trägt. Deswegen ist erstmal die erste Empfehlung, erstmal keine Sonnencreme zu benutzen nicht gleich ausrasten, ich sage gleich noch was dazu, ja. Und zwar geht die Empfehlung dahin, dass man eben erst 15 bis 30 Minuten eben äh, ohne Sonnencreme zum Beispiel rausgeht oder sich sonnt, ja, je mehr freie Haut, desto besser ähm, und dass man eben danach sich erst eincremt und dann eben sozusagen einen Sonnenbrand verhindert. Man sagt eben auch, dass wenn man eben arme Hände und Gesicht dreimal pro Woche von Sonne bescheiden lässt, so dass man gerade so keinen leichten Sonnenbrand bekommt, dann sollte man eben ausreichend Vitamin D produzieren, um eben äh, ja nicht in Vitamin D-Mangel zu kommen. Und das Hautkrebsrisiko ist dadurch eben auch nicht gegeben, weil man eben nicht so lange in der Sonne ist und das Vitamin D oder die Vitamin D-Produktion auch vor Hautkrebs schützen soll. Das bedeutet, 15 bis 30 Minuten an der Sonne ohne Sonnencreme ähm, reicht schon aus. Oder eben auch dreimal pro Woche äh, nur die arme Hände und äh, das Gesicht von Sonne bescheiden lassen, dass man gerade keinen leichten Sonnenbrand bekommt. Das reicht schon aus, um den, äh, um den Vitamin-D-Mangel aufzuheben und genug Vitamin-D zu produzieren. Das Ganze ist allerdings auch hauttypabhängig. Jemand mit empfindlicher Haut produziert schneller Vitamin-D als jemand mit unempfindlicher Haut. Das bedeutet, jemand mit empfindlicher Haut sollte halt eher dann 15 Minuten wählen ohne Sonnencreme und jemand mit nicht so empfindlicher Haut dann eher Richtung 30 Minuten. Und im Winter wird eben kaum Vitamin D produziert, da eben auch der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen viel zu gering ist. Ja, Das heißt, im Winter reicht die Sonneneinstrahlung einfach nicht aus, auch wenn man irgendwie nur mit dem Gesicht oder mit den Armen an der Sonne ist, was man ja meistens eh nicht ist, weil es viel zu kalt ist. Aber da wird eben kaum Vitamin D produziert durch die Sonneneinstrahlung. Und jetzt eben die spannende Frage, Lohnt sich die Supplementierung? Und äh, meine klare Meinung und Antwort dazu ist auf jeden Fall ja. Und zwar die Aufnahme von Vitamin D ist nicht gefährlich. Also, wenn man das Ganze aufnimmt mit Supplementen, ist es nicht gefährlich. Das wurde wissenschaftlich bewiesen. Erst ab äh, irgendwie einer Einheit von 40.000 oder sowas, dann wird es gefährlich. Und in so Vitamin D-Kapseln ist eine Kapsel mit irgendwie 2.800 oder sowas. Ähm, und wenn man das pro Tag einnimmt, dann ist man weit entfernt von den 40.000. Und des Weiteren sollte man Vitamin D3 zu sich nehmen und eher weniger Vitamin D2, weil Vitamin D3 einfach die stärkere Wirkung hervorruft und genau das ist, was der Körper braucht. Und man sollte das Ganze noch in Kombination mit Vitamin K2 nehmen. Wir haben ja vorhin schon gelernt, dass eben Vitamin K2 die Aufnahme von Vitamin D3 begünstigt. Des Weiteren sollte man es zusammen mit Essen einnehmen, da es eben auch Fett braucht, um am besten aufgenommen zu werden. Und, äh, oder man nimmt es zum Beispiel einfach mit einem ganz kleinen äh, mit kleinen Löffel, Spitze äh, Olivenöl oder sowas auf. Dann ist es auch gut möglich, dass die Aufnahme durch Fett eben begünstigt wird. Dann äh, kann man natürlich noch mit der Nahrung versuchen, ein bisschen Vitamin D zuzuführen, durch Käse oder Milch, habe ich ja vorhin schon besprochen, oder auch durch fettreichen Fisch. Reicht aber meiner Meinung nach nicht ganz aus. Und ähm, man kann natürlich auch noch versuchen, mit Solarien das Ganze äh, zu schaffen, bei den älteren Solarien ist es so, dass die hauptsächlich die UVA-Strahlen ähm, ausstrahlen und diese UVA-Strahlen produzieren eben kein Vitamin D. Aber bei den neueren ist es sogar so, dass die, äh, dass die eben die UVB-Strahlen ausstrahlen können und somit eben auch Vitamin D produzieren. Aber man sollte es natürlich trotzdem nicht übertreiben mit dem Solarium, denn äh, wir wissen alle, dass das dann nicht mehr so ganz äh, gut ist für die Haut. Ja, das waren meine Gedanken zum Thema Vitamine, Vitamin D und äh, die Einnahme und so weiter und so fort. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Falls ja, dann abonniere den Podcast doch gleich mal auf iTunes oder Spotify. Schau mal bei Instagram, wie gesagt, bei mir vorbei, bei Karriere als Fitnesstrainer oder auch, wie gesagt, in der Karriere als Fitnesstrainer Facebook-Community-Gruppe. Da kannst du dann auch mal deine Meinung hier zu dem Podcast schreiben. Ich wünsche euch allen einen guten neuen Jahresstart, gebt ordentlich Gas in diesem Jahr, werdet alle ein besserer Fitnesstrainer und ich hoffe natürlich, ich kann euch mit dem Podcast hier und auch mit meinem YouTube-Kanal dabei unterstützen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, um 7 Uhr morgens am Montag auf iTunes, Spotify oder im Direktdownload oder wir sehen uns natürlich im YouTube-Video morgen um 17 Uhr wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Zeit. Dein Team Kinal CK Karriere ist Trainer und ciao!